0: Quero chamar você agora para a leitura de um texto, Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo oitavo, eu quero ler três versos, que são os versos 19, 20 e 21, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a partir do verso 19, o texto diz assim, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Pai, que a tua palavra nos traga alento para o coração a partir da lembrança de que Jesus há muito tempo vem formando uma família nesse mundo e que o Senhor abra os nossos olhos para nós percebermos a alegria e o privilégio de fazermos parte dessa grande família de fé que tem em Jesus o seu Senhor e irmão mais velho, que o Senhor nos abençoe por graça e com o perdão dos nossos pecados no nome de Jesus, amém. Eu acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já se enquadrou, de uma forma ou de outra, nesse cenário que eu vou tentar descrever. Imagine que você esteja é, numa reunião importante de trabalho, numa conversa importante com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu pai, com o seu filho, com sua mãe, com sua filha no encontro que você julga ser um encontro importante para aquele momento. O tipo de ocasião que você espera que nada nem ninguém atrapalhe você e quem quer que esteja ali envolvido. Acontece que nessa hora importante, quase que sagrada pela grandeza do momento, você recebe uma notícia, qualquer que seja, de alguém a quem você estima muito. Vai, você está na reunião do trabalho e sua mulher te liga. Você está na reunião do trabalho e seu marido te liga. Você está na igreja, no cu da noite, com seu celular no silencioso. E seu filho te manda uma mensagem. E aí você olha e se diz, e agora? Saio, fico. Espera só um minutinho, a gente já volta a essa reunião. Aquela situação em que você fica no dilema entre manter uma agenda e atender alguém que te é caro. Alguém que é importante para você. Eu acho que você já deve ter passado por uma situação como essa. Vamos lá, não é nada muito incomum de acontecer na nossa vida. A gente não tem tanto controle assim sobre a nossa agenda para achar que os momentos que a gente separa para fazer uma coisa, qualquer que seja, não podem ser atravessados por agendas outras que aparecem no nosso dia. Jesus passou por essa experiência. Lucas fala que Jesus estava numa casa e que essa casa, provavelmente, pela descrição, estava cheia, não havia espaço. Aquela altura do ministério de Jesus, qualquer lugar para onde ele fosse, uma multidão afluía para lá. Porque Jesus, com os sinais que fazia, com as curas que operava, com os milagres que realizava, com o ensino de sabedoria que oferecia, por onde quer que fosse, chamava consigo uma multidão de homens e de mulheres. Certa vez, Jesus estava numa casa ensinando quando quatro amigos, você vai se lembrar dessa história, se aproximaram com um quinto amigo paralítico, que foi levado pelos quatro na intenção de que ele fosse curado pelo mestre. O desejo daqueles quatro amigos de que o seu amigo paralítico fosse curado era tão grande que, e não encontrando forma de entrar de maneira tradicional na casa, ou seja, pela porta, ou pelo menos pela janela, o que seria talvez a segunda opção, eles resolveram fazer um buraco no telhado, exatamente onde Jesus estava, e baixaram um amigo por ali. Lembra dessa história? Jesus era do tipo de gente que atraía muita gente, não pelo seu sensacionalismo, porque se tinha uma coisa que Jesus não era, era sensacionalista. Mas pela graça que ele carregava. E aí aqui Jesus está numa casa, com um monte de gente, com toda a sua graça e a sua sabedoria, até que alguém, provavelmente um discípulo, que fazia parte do staff de Jesus, se aproximou e disse assim, Mestre, tua mãe e os teus irmãos estão ali fora e eles querem falar com o Senhor. É aquele momento da vida que você se lembra que sim, existem pessoas que são VIP, certo? Existem pessoas para as quais você faz concessões na agenda, verdade ou mentira? Nós organizamos a nossa vida a partir de importância. Isso não é um problema. Se você é um bom gestor da sua agenda e se você pensa em si ao pensar na sua vida, é evidente que você não dá o mesmo tipo de acesso a todas as pessoas. Por uma simples constatação, existem pessoas que são mais importantes do que outras na sua vida. Existem ligações que você atende Existem outras que não. Há mensagens que você responde de imediato. Há outras que você deixa para depois. Às vezes você está afim de deixar o double check azul lá do WhatsApp. Às vezes não. Porque a nossa vida, ela é calculada, dentre outras coisas, a partir... Do espaço que nós daremos às pessoas para que elas se aproximem ou não, de acordo com a conveniência do momento, com o grau de importância que elas têm para a gente. E, salvo exceções, vê se você concorda comigo: a nossa família está entre aquelas pessoas para as quais nós damos maior acesso. A nossa intimidade. Então, se há alguém de perto que está ligando, a gente vai encontrar alguma forma de atender. E se a mensagem vem de quem está do lado, de quem é íntimo, a menos que haja um problema na relação, a gente vai pelo menos dizer assim, já te chamo, espera aí. E Jesus está numa reunião e um camarada diz, a sua mãe está lá fora, e os seus irmãos também, certamente esperando que Jesus dissesse, claro, mande que eles entrem. Aquelas cadeiras ali, escritas reservado, são para eles. Quando, ao invés disso, o que seria a ordem natural do nosso comportamento, via de regra, ao invés disso, Jesus olha e diz assim, minha mãe e meus irmãos, de quem você está falando? Há uma versão, que não é que a gente leu, que diz assim, minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Olha, que desaforo, né? Porque se eu falo um negócio desse, para minha mãe ela me dá um tapa na boca. Eu me lembro quando eu fiz 18 anos, eu falei assim, mãe, eu fiz 18 anos, sabia? E ela falou assim, sabia. Você nasceu de mim, 10 de fevereiro, eu sei que você fez 18 anos. Só te dizer um negócio para você. Aqui nessa casa que eu mando sou eu. 18, 19, 20, 21, 22. Certo, mães e pais? Certo, né? Justíssimo. Minha mãe e meus irmãos. Bom, mas que forma de responder, Jesus? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É evidente que não tem uma, uma crise deflagrada ali. Não há um problema de relacionamento, não há nenhum indício no texto das Escrituras, que sugira que há um problema de relacionamento entre Jesus e sua mãe e seus irmãos. É que parece que Jesus está querendo ensinar algo, não para sua mãe e para os seus irmãos, mas para o discípulo e para aqueles que ouviam o que ele tinha a dizer. Na verdade, existem algumas coisas que a gente pode tirar desse texto a partir da fala de Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Um, eu acho que a gente pode aprender com esse texto que o reino de Deus não é um lugar de privilégios. Eu acho que essa é uma lição que a gente pode tirar daí, certo? Que o reino de Deus não é um lugar de pulseira VIP. O reino de Deus não é esse espaço de pessoas mais importantes do que outras para a perspectiva do Pai que está nos céus. É evidente que nas nossas relações, eu reafirmo, existem pessoas mais importantes e menos importantes, mais próximas e mais distantes. Mas de uma perspectiva divina, todos nós temos exatamente o mesmo acesso ao Pai que está nos céus. Porque não há absolutamente nada, nenhuma condição que nos coloque num lugar de privilégios em relação a outros e outras que talvez na nossa loucura nós julguemos menos aptos ou menos dignos do acesso à presença de Cristo ou de quem quer que seja. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Do que vocês estão falando? Com quais categorias vocês pensam? Vocês acham que viver comigo significa manter... Essa estrutura de privilégios de tal forma que eu me disponibilizo mais para uns do que para outros. Você sabe por que esse negócio é importante, meus amigos e minhas amigas? Porque às vezes nós estamos tão confusos nas nossas leituras de vida que nós achamos que sim, Deus dá mais acesso a uns do que a outros. E talvez a gente não fale com essas palavras, mas a gente reflita essa mentalidade quando a gente conversa com alguém e diz assim, ah, mas a minha oração Deus não ouve, não. A do fulano ouve, olha lá, que família bonita, que emprego que conseguiu, que livramento que teve. Agora, a minha, a minha oração, se houver alguma fila nos céus, ela está lá atrás. E vem Jesus com essa fala e desconstrói essa lógica, dizendo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque o reino de Deus é como esse espaço onde todos, absolutamente todos, têm acesso e o mesmo acesso ao seu senhor, ao seu rei. Essa é uma das coisas mais bonitas da igreja. A igreja não mede acesso a partir do grau de importância que nós conferimos às pessoas pela sua jornada aqui nessa terra, pelo que elas conseguem construir nessa vida. A igreja é essa comunidade onde todos os que dela participam podem se aproximar do seu rei, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, da mesma forma, no mesmo momento, seja qual for a sua vida, seja qual for a sua condição, sejam quais forem os seus pecados, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Eu acho que com essa fala, Jesus também ensina para gente uma outra coisa. Eu acho que essa fala, na verdade, tem como propósito não desprezar a família de sangue, mas incutir na mente de uma gente que existe uma outra família que Deus está formando na Terra. E é por isso que eu escolhi esse texto para esse domingo em especial porque é evidente que Jesus não está desprezando Maria, bendita entre as mulheres, sua mãe. E é evidente também que Jesus não está desprezando os seus irmãos. O que Jesus está fazendo é nos lembrando e nos ensinando que o projeto de Deus na história tem a ver com a construção de uma outra grande, bendita e sagrada família, a família que se estabelece não a partir do sangue que corre nas nossas veias, mas aquela que se estabelece a partir do sangue que foi vertido na cruz e que nos purifica de todo pecado. Essa é uma das coisas lindas que a gente aprende com Jesus de Nazaré. Que nós somos todos irmãos e irmãs uns dos outros. E que se existe uma coisa preciosa nesse mundo... É o fato de nós podermos viver como tais. Porque, olha só, deixa eu fazer uma viagem aqui lá para o começo da nossa história. Se teve um negócio que o pecado fez com a nossa vida, foi enfraquecer o nosso senso de pertencimento a uma grande família. O pecado fez com que nós olhássemos como adversários uns dos outros. Paulo, apóstolo, quando escreve a sua carta aos romanos, deixa isso muito claro. Ele fala que toda a criação aguarda a redenção dos filhos de Deus. Porque a redenção dos filhos de Deus porá todas as coisas em ordem. E como é que todas as coisas ficam em ordem? Quando nós nos percebemos parte de um todo. Parte de uma grande criação. E do ponto de vista da humanidade, parte de uma grande família. Um dos trabalhos mais importantes da igreja na sociedade é o de fazer com que as pessoas voltem a acreditar que nós somos parte de uma grande família. E isso a igreja faz não apenas com a sua proclamação, mas com... A sua capacidade de assumir o papel profético de viver em unidade diante de Deus. O Damião, no começo dessa celebração, leu a oração mais conhecida que há na nossa tradição. Qual é essa oração? A oração do Pai Nosso. Não existe nenhuma oração mais conhecida do que essa para a nossa tradição, certo? No entanto, a oração do Pai Nosso é a oração dos discípulos de Jesus e não a oração de Jesus. Um texto da Bíblia que revela uma oração de Jesus é o texto da oração sacerdotal de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 17. Uma oração longa e linda que Jesus, como sacerdote, faz pelos seus discípulos. Uma oração que me é muito cara, porque talvez seja o trecho mais evidente na Bíblia que me dê a sensação de que Jesus estava... Falando, porque ele não escreveu, mas falou, pensando em mim e em você. Porque na oração sacerdotal, Jesus diz assim, pai, eu não rogo apenas por estes, mas eu rogo também por todos aqueles que virão a crer em mim. Jesus um dia fez na história uma oração por mim e por você. E nessa oração, Jesus disse assim, eu oro, pai, para que eles sejam um. Um. Porque quando eles forem um, o mundo vai crer que eu fui enviado pelo Senhor. Então, o que Jesus está dizendo é que a expectativa do seu coração é de que a igreja viva em unidade, e aí eu poderia dizer, como uma grande família. Porque quando a igreja vive como uma grande família, a igreja testemunha ao mundo que Jesus foi enviado pelo Pai. Porque o que é que Jesus faz como alguém que foi enviado pelo Pai? Jesus reconecta o nosso coração. Jesus converte o nosso coração um ao outro. O profeta Malaquias fala sobre isso. Ele fala, por exemplo, que o coração dos pais um dia será convertido ao coração dos filhos. E o coração dos filhos ao coração dos pais. Isso não tem a ver apenas com o coração de pai e de filho nessa relação familiar. Pais e filhos também representam na nossa tradição gerações o que o profeta está dizendo, em alguma medida, é que parte do trabalho de Deus tem a ver com fazer com que gerações se reconectem na história. Porque uma das coisas mais tristes e mais feias dessa vida é perceber o distanciamento entre as pessoas, a falta de empatia, de solidariedade, de graça, de compaixão. Esse negócio é tão importante que, por mais que esse tema não seja privilégio da religião, historicamente, temas dessa natureza sempre foram anunciados pelas religiões, certo? Não obstante, hoje, você vê no mundo corporativo, em associações e ajuntamentos não religiosos, insistentemente pessoas falando sobre a importância da compaixão, da graça, da misericórdia, termos que outrora eram quase que de uso exclusivamente dos ambientes religiosos. Hoje a gente fala sobre isso. E a gente estimula as pessoas a viverem assim. Porque, meus amigos, ou a gente converte o nosso coração ao próximo como resultado da conversão do nosso coração a Deus, ou o mundo viverá sem esperança. E quando Jesus diz, minha mãe e meus irmãos, quem são? O que ele está dizendo para a gente, ao dizer, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai, é que Deus está formando uma outra família na terra. Uma família para a qual todos e todas são convidados. Uma família que vive para cumprir a vontade do eterno. Hoje é um dia especial para a gente pensar nas nossas famílias. Eu não sei se você tem o privilégio que eu tenho de viver numa família com a qual eu quero estar. Porque os meus laços com a minha família são laços de afeto, de graça e de misericórdia. É possível que você não tenha esse privilégio. Não porque você seja melhor ou pior, mas porque às vezes a história é dura para com a gente. A boa notícia é que existe uma outra família que não substitui a primeira família, mas que talvez nos dê a graça de repensarmos a nossa história a partir dos nossos vínculos e das nossas relações. Porque, irmãos e irmãs, a verdade é que não existe núcleo que molde mais a nossa vida do que o núcleo familiar. O que significa que se o nosso núcleo familiar é saudável, é bem possível que nós sejamos pessoas saudáveis. Mas se o nosso núcleo familiar não é, é possível que nós vivamos vidas disfuncionais Seja qual for a sua história, a do sujeito que vive numa família saudável ou não, o que Deus está fazendo através de Jesus na humanidade é nos dando a todos a possibilidade de sermos refeitos num ambiente onde não há, diante do eterno, privilégios, prerrogativas e posições maiores ou menores. Todos nós somos convidados por Deus para participarmos de uma nova família. A família que se estabelece nessa terra não pela sua força, não pelo seu poder, não pela sua capacidade política ou o que quer que seja, mas a família que se estabelece nessa terra pelos vínculos do sangue e do amor de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que nesse dia em especial não teve a graça de celebrar, por qualquer que seja a razão, a benção da paternidade, lembre-se dessa verdade que Jesus nos ensina. Porque nós temos uma família, nós temos um Deus para chamar de pai. Porque nós temos uma família, nós temos irmãos e irmãs. Porque nós temos uma família, nós temos dentro de nós um espírito que carrega a força materna do ser divino, que gera em nós sonhos, expectativas e desejos e esperança. Sim, é evidente, todos nós gostamos e desejamos viver aqui nessa vida as relações mais belas que nos forem possíveis. Mas porque dentro de nós não há apenas beleza e porque as nossas relações não são todas funcionais e perfeitas, já que nós não somos pessoas perfeitas, existe da parte de Deus a possibilidade de nós sermos refeitos todos os dias ao lado dos nossos irmãos e das nossas irmãs, que são todas essas pessoas, todas essas pessoas, quer gostemos, quer não, pelas quais Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, morreu e ressuscitou. Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? senão aqueles que fazem a vontade do meu pai. A minha oração nessa noite, irmãos e irmãs, é para que sobre nós venha o senso de gratidão a Deus pelo privilégio de pertencermos à família da fé. O privilégio de desfrutarmos de uma mesa que aposta... É por nenhuma outra razão que não seja pela graça de um Deus que deseja nos acolher. A minha oração é para que as nossas famílias, as que hoje vivemos aqui, disfuncionais que sejam como nós o somos, sejam muito abençoadas por Cristo Jesus. E que todos os dias, não por causa do sangue que corre nas nossas veias, mas por causa do sangue que foi derramado sobre nós, que todos os dias nós sejamos transformados pela graça de Deus em pessoas melhores. Que tal a gente fazer uma oração pelas nossas famílias nesse momento? Que tal você pensar em alguém por quem orar? Por quem agradecer? Alguém a quem você deseja apresentar a graça de Jesus? Que tal você apresentar um nome em oração ao Deus que é seu Pai e que é Pai de muitos irmãos e irmãs nossos? Que tal a gente colocar diante de Deus aquilo que a gente tem de mais precioso nesse momento? Quem Deus traz ao seu coração nessa hora? Quem? Qualquer que seja o nome que você pense, considere isso como o momento de você apresentar esse nome ao Eterno. Pode ser a sua casa pela qual você é grato. Pode ser a sua casa onde hoje você vive conflitos. Pode ser, inclusive, alguém que não faz parte da família de sangue, mas que faz parte da grande família. Vamos orar, nós, os irmãos e as irmãs de Jesus de Nazaré. Vamos orar para que ele... Abençoe profundamente, indistintamente e igualmente todas as famílias dessa terra. Nós somos herdeiros de uma tradição que lá na sua gênese é marcada pela experiência de um homem que ouve Deus já na sua velhice e que recebe desse Deus uma promessa esse homem é Abrão que tem depois o seu nome mudado para Abraão e a promessa que cativou o coração desse senhor foi em ti, Abrão serão benditas todas as famílias da terra num tempo em que cada povo orava o seu Deus e cada Deus cuidava do seu povo um Deus aparece para um homem e diz assim eu não quero abençoar só o meu povo eu quero abençoar todas as famílias da terra todas as famílias isso inclui a minha isso inclui a sua e a gente vive com base nessa promessa de que todas as famílias da terra serão abençoadas por Deus. Pois então eu queria convidar você à oração. Enquanto você ouve uma canção, apresente a Deus quem quer que você tenha que apresentar nessa noite. Aqui reunido nessa casa, eu imagino como naquele dia, aquele povo se ajuntava naquela casa, e a gente está aqui porque a gente deseja prestar culto ao Senhor. A gente está aqui porque a gente deseja cantar, orar, ouvir o texto lido. Mas a gente está aqui sobre todas as coisas porque a gente acredita que desde que o Senhor formou uma família onde irmãos e irmãs se reúnem em nome do Senhor, ali o Senhor está há muitas famílias representadas aqui e eu quero orar pela minha e por cada uma representada aqui com o total reconhecimento de que por nossa causa as nossas famílias não são perfeitas nós temos plena consciência disso Sempre que tentamos fazer com que elas se pareçam perfeitas, em algum momento a ficha cai e nós nos lembramos que nós somos pecadores e falhos. Mas se tem um negócio que a gente quer para nossa família, para cada uma aqui, e para a grande família da fé, é que as nossas famílias sejam esse ambiente onde o Senhor ensina. Onde o Senhor ensina não somente, a mente, mas também o coração. A gente quer, Senhor, fazer com que a nossa casa seja esse lugar que o Senhor visita. A gente quer fazer com que as nossas relações sejam marcadas por essa presença doce, que é a presença do Teu Espírito Santo. A gente quer viver no meio da nossa diferença, das opiniões divergentes, dos olhares múltiplos. A gente quer viver um tipo de respeito que seja, na verdade, um testemunho do amor do Senhor pela humanidade. A gente quer que as nossas casas sejam lugares de paz, de vida, de bênção, de libertação, de cura, de perdão, de reconciliação. A gente quer, Senhor, que a nossa casa seja esse ambiente por onde os anjos do Senhor passeiam a gente quer que o nosso lar seja esse espaço onde o sopro da vida é exalado mas de um tipo que faz com que as pessoas que não conhecem a ti, a olharem a gente e viverem com a gente e visitarem a gente, percebam que tem uma coisa diferente na gente, que não tem a ver com a gente mas com o Deus que resolveu fazer morada dentro de nós. A gente quer agradecer pela família do sangue, pelo papel dela na nossa vida. Mais uma vez eu quero te louvar por cada pai presente, pelos meus, por cada pai que fisicamente está aqui, ou por aqueles que são trazidos em memória. A gente quer te louvar, pela vida dessa gente, a gente quer colocar a nossa família diante de ti. Se a nossa história para trás não foi bela, que para frente seja, que a gente não repita erro, que a gente consiga romper com padrões adoecidos e consiga oferecer a quem está para frente. Um legado que tem a ver com a nossa melhor versão, que a igreja seja uma grande família de gente que se ama, se abençoa, se respeita, que a gente faça valer a palavra do Senhor ao Abraão, que por causa de Jesus, o descendente daquele homem, todas as famílias da terra sejam abençoadas. A gente está reunido aqui, daqui a pouco essa celebração vai acabar, a gente vai para casa, amanhã a gente vai para o trabalho, Senhor, que todo mundo saia daqui disposto a ser uma bênção por onde a gente for que em casa a gente seja uma bênção que no trabalho a gente seja uma bênção que na cidade a gente seja uma bênção por mais desafiador que isso seja às vezes Pai, nos dê a graça de vivermos a partir dessa esperança não deixa que ninguém saia daqui nessa noite com o coração pesado com o coração endurecido mas que pelo contrário, que por causa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso irmão mais velho, a gente saia com o coração lavado, com a alma renovada, com o espírito fortalecido, com a esperança posta em Ti, tome as nossas famílias, e tome essa grande família da fé nas Tuas mãos, é o que eu tenho para Te pedir, por graça, por misericórdia, e por bondade, em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém, amém.